0: Na Oceano FM, Giro Oceano. Giro Oceano. Entrevista. Entrevista no Giro Oceano. Giro Oceano.
1: Estamos voltando com Giro Oceano agora com entrevista, 8 horas e 41 minutos. Lembrando que a entrevista no giro é para Vila Siqueira. Neste dia dos namorados, o teu jantar especial será no Vila Siqueira. Contaremos com cardápio completo, com entrada, prato principal e sobremesa. Além de música ao vivo e decoração romântica, a tua noite especial será aqui, Vila Siqueira, na entrada do cassino, na São Leopoldo, número 400. O delivery é 32363670. E hoje o Giroceano recebe a secretária de Município de Saúde, Zelenara Branco, para a gente falar sobre importantes temas aqui para o município do Rio Grande. Ontem tivemos o primeiro caso confirmado de chikungunya aqui no município, né? E além disso também a questão da vacinação. Queria falar muito sobre a questão da vacinação. Então são assuntos importantíssimos para a gente comentar aqui com a secretária. Antes da gente entrar na, na pauta, um bom dia, secretária. Obrigada pela disponibilidade. Obrigado. um bom dia
0: a todos prazer estar mais uma vez aqui com vocês, né, pra gente tratar desses temas que são tão importantes, assim, manter a nossa comunidade
1: informada, né, e esclarecida de algumas coisas. É, secretária, a gente teve ontem essa confirmação, então, nesse primeiro caso de, de chikungunya, né, há muito tempo acho que a gente fala sobre a chikungunya, sobre o zika, sobre a dengue, só que a gente não não tinha chegado nos enfim vamos dizer assim, da chikungunya, né. <risos> Uh, então, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho o que, que é a doença, quais são os sintomas, para a gente entender um pouquinho melhor o que, que é a chikungunya, como se prevenir, como acontece a infecção, de forma geral, para a gente entender um pouco. Porque a gente falava muito sobre prevenção, de fato se falou muito sobre prevenção, mas a doença em si, eu acho que a gente caiu no, no esquecimento, talvez, da população. Uhum. Se a senhora puder nos contextualizar um pouco mais. Isso. Isso. Uh...
0: A chikungunya, assim como a zika e a própria dengue, né, uhum. elas são transmitidas pelo mosquito infectado. Então, Sim. ela é uma arbovirose, é o um nome técnico, digamos assim, né, da, do tipo de doença. Os sintomas são sintomas muito semelhantes, tanto que o diagnóstico diferencial, ele só é feito por exame laboratorial, uhum. né, então são exames, são sintomas muito semelhantes ao da dengue, que se confundem com os da gripe, que se confundem uhum. com os da uhum. covid Normalmente a gente faz um diagnóstico diferencial, né, porque o paciente chega com sintomas clássicos, né, mal-estar no corpo. O que diferencia um pouco tanto a dengue quanto a chikungunya, né, e a zika da gripe comum e da da covid, são que os sintomas são mais intensos, dor no corpo, dor articular, né, a febre diferencia um pouquinho, né, mas são sintomas gripais, então... Acho que, de forma geral, a gente pode alertar a comunidade que, havendo sintoma gripal, né, havendo uma suspeita de um quadro respiratório, é importante procurar o serviço para fazer o esclarecimento. Por que isso? A, tanto a dengue quanto a chikungunha e a zika, elas ainda estão relacionadas a uma possível exposição fora do município. Uhum. Né? Então, apesar uhum. desse caso ter sido considerado autóctone. O que, hum. que significa isso? Que a pessoa contraiu possivelmente dentro do município. Na verdade, a gente não conseguiu nem descartar completamente, nem confirmar 100%. Por quê? Porque especificamente essa pessoa, ela viajou, ela teve férias, ela saiu do estado. Né? Então, o período se confunde muito. Mas como o diagnóstico ele é feito pelo início dos sintomas, tipo de sintomas e o diagnóstico laboratorial que demora, Claro. Né? Porque, na verdade, a gente foi confirmar agora há pouco tempo, mas a pessoa já passou do ciclo. Eu ia né? dizer, ela já, essa pessoa está bem? Já se recuperou, né? não, conta, não contaminou outras pessoas, porque como nós não temos uh, os alados assim, em volume, né? o uhum. mosquito circulando, uh, não, teve, não teve essa condição né? de, de espalhar a doença, como ontem as pessoas estavam perguntando, tá, mas Sim. como é que foi? Quantas pessoas se contaminaram? Uhum. Não, graças a Deus... Sim. Foi um caso isolado, né? Sim. Mas eu concordo contigo, assim, que serve de alerta, uhum. né? Pra gente ficar atento aos sintomas, para ficar atento que se tem mosquito, e nós temos focos de mosquito, uhum. a Aedes, né? Uh, no município, é importante que a gente também faça as ações preventivas no sentido de tratar o ambiente, né? Evitar o acúmulo, se tiver algum... Mosquito que a pessoa suspeita ali que ele possa ser, ele é bem diferente do mosquito comum, né, o aspecto, uhum. mas olhando rapidamente assim é difícil fazer a diferenciação, claro. né? Então pode chamar a nossa equipe, pode coletar o animal num vidrinho para depois pedir que a gente faça uhum. uma avaliação, porque isso também tranquiliza muitas vezes, uhum. né? As pessoas de saber que não, não é aquele ali. A gente tem três tipos circulantes no município, que é o mosquito comum, uhum. né? E o Culix, que é uma variação que não transmite doenças, e o Aedes, que nós temos basicamente, são focos com a larva, né? Mas uhum. temos alguns pontos onde foi identificado o alado, que é o mosquito que circula, claro. porque ele vem, vem num caminhão, vem no ônibus, né? Vem na mala da pessoa, então tem que ter esse
1: cuidado. Daniel?
2: Exatamente, e muito bom dia, secretária. Uh, queria falar um pouquinho justamente sobre uh, esses focos do, do mosquito Aedes, porque a gente sabe que que é recorrente aqui na cidade do Rio Grande, mas que a prefeitura tem realizado diversas ações para o controle desses focos da doença. Eu queria que falasse um pouquinho sobre essas ações que estão sendo realizadas e como que a prefeitura pode ajudar o pessoal da vigilância para realizar o Lira, por exemplo, que é realizado.
0: Isso. Nós fazemos... São vários movimentos. né? No caso, vamos pegar esse exemplo do caso da chikungunya. Quando foi feita o... A notificação do caso suspeito, imediatamente acionada a equipe, a gente faz um rastreio, né? faz tipo uma ação de bloqueio em todo um raio em torno da residência daquela pessoa, do local de trabalho daquela pessoa, para tentar identificar se tem circulação né? do mosquito naquela região. São aplicadas várias técnicas né? para fazer o controle. Além disso, nós temos o levantamento de índices, que é o Lira, né? que são ações que são feitas a cada quadrimestre, que nós visitamos um número muito grande de domicílios, justamente com Sim. o objetivo de tentar fazer captação. Além disso, nós temos as armadilhas, uhum. temos os pontos estratégicos. Nesses locais onde há historicamente né? a presença ou da larva ou do mosquito alado, nós fazemos ações permanentes. Então, eles são permanentemente monitorados pelas equipes. Acho que um ponto que o Daniel traz, que é muito importante a gente ressaltar, é que precisa receber o nosso agente comunitário né, e é. o nosso agente de endemias. Claro. Porque ambos têm um papel de tentar fazer o, a prevenção da ação. O agente comunitário, uma orientação mais voltada para os sintomas, o que, que a pessoa pode apresentar quando ela se um dia ela contrair a doença, como ela pode suspeitar né, que alguém do domicílio está acometido ou de dengue ou de chikungunya. Né? E o agente de endemias, ele faz um trabalho de campo. Então, ele vai lá e ele vai olhar o pátio, ele vai orientar a pessoa. E é importante destacar que a nossa equipe, ela não faz uma punição, ela não vai uhum. aplicar uma multa, ela não vai punir a pessoa porque ela encontrou um pneu, por exemplo, né, estocado. Sim. Não, ela vai fazer uma orientação, ela vai... auxiliar a pessoa ali com os cuidados que ela deve desenvolver e ela vai retornar periodicamente para ver se a pessoa conseguiu dar conta né, de eliminar aquela questão. Então, é um trabalho muito de prevenção, realmente, e de
1: promoção das ações de cuidado. É, eu acho que isso é é, é sempre muito bem trabalhado, pelo menos pela pela Prefeitura, nessa questão da prevenção, né? A gente sempre tem a divulgação do Lira, a gente reforça muito o Lira aqui para as pessoas receberem os agentes. É uma ação, de fato, muito importante, a gente vai seguir atento e acompanhando, né? Inclusive lá no nosso portal de notícias. Secretário, outro tema que eu também é que é importante a gente falar sobre a campanha da vacinação, né? A gente tem o um tempo não muito longo, então vamos, vamos se inventar. Tá. Em, em relação à questão da vacinação, a campanha de vacinação ela se encerra nos próximos dias, né? E os números não estão muito positivos a nível estadual, a nível, enfim, nacional. E eu queria saber na nossa cidade, o que a gente uhum. a senhora considera em relação à campanha da vacinação da gripe, pelo menos. É, estão, como é que estão os nossos números? Bem,
0: nós ainda atualizamos ontem, né, os uhum. números. nós temos uma população para ser atingida, né? se a gente considerar todos aqueles grupos prioritários, só naqueles grupos nós temos 95 mil pessoas para serem atendidas. né? Se a gente considerar o idoso, a criança, a gestante, o trabalhador da saúde, que são os prioritários ali, povos indígenas, né? só ali nós temos 65 mil pessoas para atingir. Então, nós temos um público significativo né? para conseguir atingir o objetivo. Se a gente considerar os grupos prioritários a gente está com 39% de cobertura. É baixo. É muito baixo. né? É É baixo. Se a gente considerar todos os grupos prioritários, né? a gente já cai ali para 18%. Então, é preciso ainda que as pessoas procurem para fazer a vacina. Nós fizemos agora, no último sábado o Dia D, né? Uhum. Fizemos em torno de 3.600 doses de influenza de vacina da gripe. Uhum. Foi um bom resultado, né? Mas para chegar nesse número que nós temos para atingir, a gente precisa muito mais, né? A gente precisa que as pessoas procurem mais. Uh, destacar algumas questões assim: nós temos hoje circulando o vírus da H1N1, tipo H1N1, uhum. é aquela lá, mesmo aquela gripe lá, né? Que teve aquela situação em 2010. dez. então. Esse é o, é o circulante desse ano, em maior volume, ele é mais agressivo, né? Então, as pessoas têm sintomas mais intensos, ele aumenta o quadro mais grave. É como a senhora disse, vamos, vai confundindo é. tudo, né? Todos é. os
1: sintomas são muito parecidos.
0: E aí, ele acomete mais criança e idoso, é mais comum, uhum. né? A, vamos dizer assim, a, a forma mais grave da doença. Tanto que aumentou a procura nas unidades, aumentou significativamente, a gente vem monitorando. Do dia 15 de maio para cá, voltou a subir, tinha tido uma queda porque lá em abril teve uma situação uhum. né, no estado todo, aí houve uma queda e agora do 15 de maio para cá ele voltou a subir, esse último final de semana foi, assim, vamos dizer assim o topo né, do, do nosso acompanhamento até então, porque aumentou muito a demanda nas unidades felizmente por sintomas leves e moderados, mas a gente já tem registro né, de internações uhum. por influenza então a vacina ela vai nos proteger ela vai reduzir O risco de nós apresentarmos um quadro de gripe mais grave, né? E até de termos as complicações da gripe, que geralmente é o que faz as pessoas evoluírem ao óbito, né? Que são as complicações, porque evolui para uma pneumonia, evolui para um quadro né, de mais difícil controle. Mas a gente tem a alternativa, né? Que é fazer a vacina. A a vacinação. né? A campanha oficialmente até o 31 agora, a gente... Acha que vai prorrogar, porque está muito baixa a cobertura, então deve haver
1: uma prorrogação. A prorrogação no município depende das outras outras níveis. Porque a gente depende do, do abastecimento, do, sim.
0: né? Mas o Estado já está no movimento, ele já está acenando com a possibilidade de prorrogar, a gente acredita que isso vai acontecer. Acontecendo, a gente vai programar mais uma ação de dia D, para tentar pegar mais essa população. Nós temos oferecido a vacina, quando a gente faz shopping no sábado, a gente também oferece a influenza, não é só a Covid, uhum. né? E também aproveitar, porque se eu estou com a vacina da Covid atrasada, né, eu posso ir já fazer a Covid, e fazer a influenza, não tem nenhuma contraindicação, a pessoa pode fazer. E se a gente tem esse recurso né, de usar a vacina como uma forma de proteção, e ela está aí, está disponível, né, hoje está aberta a toda a população acima de seis meses, né, então uhum. só não podemos fazer na criança entre zero e seis meses, os demais membros da, da família podem procurar para fazer, então aproveitar essa oportunidade. E relembrar né, que para todas essas doenças de transmissão de via aérea, né, a medida de cuidado é a proteção. Então, o uso da máscara, se a pessoa estiver com sintomas, né, lavar as mãos, uhum. né, passar o colgel nas superfícies, ambientes arejados. Então, a gente volta toda aquela né, uhum. questão dos cuidados que são tão importantes para conseguir prevenir também.
1: Tá
2: certo. Tá é, e ano passado também... O Ministério da Saúde acabou prorrogando Essa campanha de vacinação Por conta que o Ministério da Saúde Busca 90% do do público-alvo É é isso, né, né, secretária Mas agora entrando (coughs) Entrando no tema Da vacina bivalente Algumas semanas atrás eu fui Me vacinei, também é de graça Como a gente vinha falando aqui para (risos) a população, é de graça Vacinação contra a gripe E a vacinação bivalente Me vacinei e eu vi muita gente depois que eu falava Sobre a vacina bivalente, me perguntando o que que é a vacina bivalente. Então, eu queria que a senhora explicasse o que que é a vacina bivalente e como está a adesão da população em relação a ela.
0: Certo. A bivalente, na verdade, ela já é uma variação da vacina da Covid. né? Aquela vacina inicial que todos nós recebemos, ela era monovalente porque ela era para uma uma modalidade, uma cepa, né? uma família específica lá do vírus da Covid. A bivalente, ela já traz duas versões, né? Então, vamos dizer assim, se a gente comparar com a da gripe, a da gripe ela é trivalente, a que a gente usa na rede. Então, ela protege para a tipo H1N1, H2N3 né? e mais uma variação de tipo B. A a bivalente da Covid, né? ela vai proteger para duas cepas mais presentes né? na nossa comunidade, que circulam na comunidade aqui no Brasil. Então, ela também traz a proteção para aquele vírus original, lá quando começou a Covid, e traz uma versão mais atualizada, que é para essas últimas cepas que circularam o ano passado. Por isso que ela é considerada bivalente, porque ela tem duas proteções, digamos assim. Então, todo mundo que for fazer reforço, vai fazer a bivalente. Não é só quando vai fazer a quinta dose. Né? Então,
1: quem já quem tem... for tomar agora, hoje, vai tomar bivalente Se for reforço,
0: se for reforço, né? se for reforço vai fazer bivalente Porque a, a, a monovalente, ela, a gente vai usar até ela extinguir claro. né? Consumir os estoques E aí, provavelmente, a gente vai seguir fazendo bivalente E talvez para o ano que vem a gente tenha uma, um aperfeiçoamento Pode ser que ela seja uhum. trivalente Pode ser que ela seja uma bivalente diferenciada né? Que ela agrupe outra cepa que não essa última que se utilizou uhum. Mas isso é que significa. Significa que ela tem uma proteção mais ampla, que ela vai proteger contra outra forma também uh, do vírus da Covid. E
1: qual, como estão os números da, da vacinação da Covid aqui em Rio Grande? Olha, a gente
0: tem uma cobertura boa até terceira dose. Uhum. A quarta dose, a cobertura está assim, aquém do desejado. A gente está estacionado ali no 69, 70, não consegue melhorar. E a quinta dose, então, nem se fala, né? Uhum. Porque quem não tem a quarta dose não, não pode fazer tá a quinta, Sim. né? Então, vai acabando, vai uh, atrasando o processo uhum. de vacinação, né? A tendência é que a gente vá passar a fazer vacina da Covid também uma vez ao ano. Uhum. É uma tendência, né? Mas, nesse momento, a gente precisa estar tá com as doses atualizadas para ter uma maior proteção a gente está vendo aí o movimento nesse momento a nossa preocupação é a influenza porque é ela que está circulando uhum. né é ela que está aumentando mas a gente ainda tem covid circulando claro então para a gente não incorrer o risco né como tivemos aí 2020 21 22 uhum. né com surtos né com aumento de casos com internações a solução tá na nossa porta, né? Que é fazer a vacina.
1: Tá certo. Secretária, rapidamente, só pra gente finalizar, um ouvinte encaminhou uma, um questionamento, final 3657. Meu nome é Diego, tenho dois pequenos, um de 9 e um de 11 anos, que tomaram a vacina da gripe em 22 de agosto de 2022. Eles já podem tomar ou precisa esperar fechar um ano?
0: Não, não precisa fechar um ano. Já pode tomar. Já pode tomar.
1: Tá certo. Questionamento respondido para o nosso ouvinte, se tiver mais...
0: Oi? Não. (risos) Aproveitar que eu estou aqui, aqui, né? Todo mundo deve ter visto, saiu hoje de manhã, ontem ainda no final do dia, a questão da da gripe aviária, né? Eu acho importante a gente esclarecer que ela foi identificada em animais silvestres, né? Foi ali na na estação do Taim, No território de Santa Vitória, nem foi no nosso município, foi no município de Santa Vitória que foram encontradas as aves. Mas destacar alguns pontos assim, uh, o, aqueles animais não são de consumo, né? Sim. E a gripe aviária não se transmite pelo consumo da carne contaminada, ele se transmite com o contato direto com o animal vivo ou morto, o manuseio do animal. Uh, foi identificado esses animais no dia de ontem, confirmou para a gripe aviária. Os técnicos que manusearam os animais estão fazendo a coleta agora porque uhum. a gente precisa garantir que eles realmente não se contaminaram, Sim. né? Usaram paramentos, né? estavam protegidos, mas tem que fazer essa, esse processo de controle, né? E no momento assim não há nenhum risco para a saúde pública, uhum. não há nenhum risco para consumo de carne de, de aves nem para consumo de ovos, não tem esse risco, né? Então porque eu já recebi vários questionamentos desde ontem à noite no telefone, né? De agora como é que vai ser, o que, que vai acontecer não, não é para alarmar, é só para a gente se manter alertas, né? Uhum. Essa, essa uh, situação ali da estação uh, ecológica, ela vai se manter monitorada, uhum. tudo que a
1: partir de agora... Tem uma série agor... de equipes lá acompanhando, Sim, né?
0: vai ser todo feito um monitoramento, mas isso não significa nem que nós temos infestação, nem que uhum. nós temos é um né, risco. É um foco no momento controlado, uhum. né? E que, claro, vai servir para autoridades sanitárias aí do meio, no caso é agrícola, né, veterinário, manterem os seus cuidados. E os locais que fazem o abatimento né, e, e os cuidados com as aves, eles têm um tratamento todo já pré-definido né, de cuidados. E uh, também destacar que não é comum a transmissão em pessoas. Né? Então, uhum. o risco é quando o, o humano tem contato com o animal infectado. Né? Então esse é o risco, mas aquele humano se eles contaminar, ele também não vai sair transmitindo para outras pessoas assim de forma tão simples né? Então existe toda uma situação que nesse momento está sendo monitorado Então tranquilizar a população né? Isso não traz nenhum risco imediato uhum. nem para consumo, nem para transmissão entre as pessoas
1: tá certo. Com certeza qualquer atualização a gente vai uhum. manter o público bem informado, né secretária? Com certeza Então, eu queria agradecer a participação da secretária Azelionara aqui com a gente. Muito obrigada pela disponibilidade. Sempre que tiver mais informações, estamos com microfones abertos. Muito obrigada. Um bom dia a todos vocês. Nove horas em ponto. O Giro Oceano vai sendo finalizado com a...